0: É, gente, estamos aqui né, conversando no nosso encontro, né, como fazemos aqui toda semana. Na, na medida em que a gente cada dia mais precisa aprender a lidar com a gente. É só isso que a gente precisa, né, gente? Quanto mais eu trabalho nessa coisa de ajudar as pessoas que têm problemas e a compreender a problemática humana, isso também me leva a entender o que, que as pessoas precisam desenvolver, a parte de educação, a parte de aprendizagem, porque se você ignora, se você não sabe, obviamente você tem problemas. Então, chego até a pensar que todo sofrimento é a ignorância, né? porque a partir do momento que você sabe, você aprende e você faz melhor. Logicamente, esse aspecto é muito interessante, porque movimentou sempre a minha vida, sabe, gente? Eu, quando eu comecei a fazer, em vez de fazer terapia tradicional, mais no formato tradicional, e passei a fazer justamente os cursos terapêuticos, é porque eu cheguei à conclusão que o aprender é, sem dúvida, né, a necessidade e que nós não temos aprendido. Pior ainda, aprendemos errado, né? E aprendemos errado, pior ainda, né? Temos aquela ilusão que estamos fazendo certo, de repente, pumba aquela decepção de que as coisas não foram para onde a gente pensou ou gostaria que elas fossem. Então, logicamente, eu noto que a maior doença que a gente tem É o autoabandono né? Nós fomos criados num contexto de completo abandono De não saber por dentro, não lidar com a gente De focar muito nos outros e não focar na gente né? Não ter um centro né? Depender do outro e não das nossas qualidades E não das nossas capacidades E isso é fato, isso é um fato tão, tão incrível que cada dia mais eu vejo como as pessoas também estão acordando. Isso é muito bom, né? Porque a gente, quando um amigo tem um problema, ou uma pessoa que a gente gosta tem um problema, a gente faz coisas incríveis. A gente tem muito o que dizer, tem muito o que apoiar, tem muito o que fazer, e a gente realmente levanta, ajuda, faz o que pode. E faz muita coisa boa, mas muita coisa boa. Agora, chega na nossa vez, né? Ah, quando você está com problema, problema, nosso papelão que você faz com você não é vergonhoso. Então, isso não é porque você não sabe fazer. Por quê? Porque você fez com seus amigos, você fez com uma pessoa ali né, que você gosta, você ajudou, fez o seu melhor, mas ajudou. E muitas vezes você conseguiu dar uma grande ajuda, outras vezes menos, depende da pessoa, é claro. Mas você tem essa capacidade que você tem aí, normal. Mas na nossa hora a gente não faz isso com a gente. Então a questão não é que você não sabe, a questão é que você não está consciente de você. Você não está assumindo você, você não está olhando para você como uma pessoa que precisa muito da sua ajuda. Então, quando eu percebi que o abandono era a maior doença que nós temos na vida e as consequências, porque as pessoas, por exemplo, chegam para uma pessoa como eu, ah, estou passando isso, passando aquilo, e aí o que é, que é? Ela chega com um problema. E aí, você naquele compromisso com ela de ajudá-la, você tem que entender do que é causa. A maioria fala as coisas como se ela não fosse ela, não tem nada a ver com ela, olha, meu pensamento, sabe, vem, o medo vem, o pensamento vem, ela é uma vítima, pera, como pensamento vem? Pensamento vem para qualquer um, mas a gente reage, né, a gente eu não quero essas porcaria, eu quero X, quero Z, ué. Ah, não, isso aqui eu não vou fazer, não. É ah, isso aqui eu não vou comer, não, porque isso aqui pois, me faz mal. Quer dizer, a gente reage, a gente escolhe, a gente... né? Nós temos uma capacidade de escolha infinita, que na nossa ignorância, ela é quando a gente ignora a gente, a gente ignora os nossos poderes. E a gente é vítima da própria ignorância. Só que a vida continua. A vida está aí para todos nós, ela cobra, ela vem, ela exige, a vida é vida, a vida está aí, entendeu? A, 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 a solicitação da vida, as necessidades, o que a gente precisa fazer, está aí, isso não vai mudar, é a gente que tem que mudar, é a gente que tem que acordar, a gente que tem que, que fazer alguma coisa, e claro, né, normalmente pelo caminho da dor todo mundo vai, porque uma hora vai despertando, mas não é só isso, eu acho que não tem só a dor, eu acho que essas coisas têm que ficar mais no passado, a gente tem que usar mais a inteligência. Né? E embora as pessoas não notem como elas estão hipnotizadas, né? elas estão... é como uma hipnose. Né? Quando criança, o mundo vem, põe-se em cima de nós, nós não sabemos resistir, nós somos hipnotizados pelo que as pessoas falam. E passamos a vida tendo consequências disso e, 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 e recuperando uma coisa ali, outra coisa ali depois de muito né, sofrimento então você, não, nunca mais, por causa disso por causa daquilo né, por isso que viver é importante senão não precisava da vida né nós ficávamos lá, sei lá onde Deus pusesse a gente e falava tudo, né você aprendia tudo e acabou, não, por que, que precisa viver? porque a base da evolução é o sentir, não é o pensar é o sentir Gente, felicidade é sentimentos, né? Sensações. Tudo é sensações. O que é o real? O real são sensações. Não é ideia. A ideia é. Né? A fantasia pode ter milhões de fantasias, mas o real é aquilo que você sente. Ó, tô aqui, tô aqui. Então tô aqui porque eu estou sentindo, não porque eu estou pensando, né, gente? Você tá aqui me ouvindo agora, você tá aí onde você tá, porque cê... e sabe disso, e tem segurança disso, porque você está sentindo o que está. Não porque a cabeça acha ou deixa de achar. E aí, quando a gente está nesse império da cabeça, ela está dominando a gente, a gente não está dominando a cabeça, a gente não está dominando a gente. Agora, isso tem preço, isso é abandono. Isso é abandono. E você vai entrar num monte de coisa e vai levar as consequências. Algumas vezes certo e muitas vezes errado. E vai se desiludir. E vai ficar com ódio, aquelas coisas de sempre. Você já sabe como você é, né? Como você é encrenqueiro. Então, é isso. Mas aí, quando a gente fala realmente de parar, parar realmente, dizer, não, o que é que está acontecendo aqui? O que, é que eu, o que é que eu preciso na vida? Porque minha vida não está boa. Geralmente, a gente vai para fora. Ah, quero acabar com o casamento, quero mudar de emprego, quero fazer não sei o quê, quero fazer uma plástica, qualquer coisa. Fora, mas nunca é fora. É sempre dentro. Sempre dentro. O que é que eu preciso... E muitas vezes as pessoas ficam perdidas nessa pergunta também mesmo, que a façam. Ah, então vou aqui, vou ali. Aí ela tem algumas intuições, que já é uma sensação. Já tem algumas intuições, ah, acho que eu preciso procurar alguma coisa, acho que eu preciso fazer alguma coisa. Mas ela não tem direito, né a aquele contato com... A com o corpo dela com as sensações dela, então ela não sabe nem ler uma intuição, não sabe nem nem, nem ficar porque a intuição vai subindo, ela quer chegar porque você está num um problema você está pedindo né você está pedindo a vida que você quer fazer alguma alguma solução. Seja porque você rezou, seja porque simplesmente você está naquela necessidade de uma solução, não importa qual seja a sua corrente de pensamento, a necessidade e a necessidade, de repente a intuição quer responder algo no seu inconsciente que ela quer responder para você. Mas você não, 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 não presta muita atenção. Eu, eu percebo que eu trabalho 24 horas com as pessoas, né, geralmente em grupo, porque né, é muito mais proveitoso, e, porque um aprende com a, com a experiência do outro. E, 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 e eu, eu, eu percebo a dificuldade que cada um tem de se olhar. Olhar o outro não é problema, não. O problema está fora e nós já estamos treinados para observar fora. Mas dentro não estamos treinados. A gente não observa. Aí eu falo, para de pensar, sinta. Si, não, sinta. Para. Às vezes eu preciso brigar. Pensar como é que eu sou, né? Com chinelão mas é uma técnica forte, magnética, para a pessoa parar. Para ter pelo menos uma experiência, uma abertura para aquilo que está dentro dela vir à tona. Porque aquilo vem e você já começa a interpretar na cabeça. Você, você não está habituado a controlar. Por isso que o Buda, quando estava ensinando o caminho da felicidade, a primeira coisa que ele fala é meditação. O que? É uma técnica de controle interior. Não é controlar o pensamento, não é isso que você vai controlar. Você vai controlar a força do pensamento sobre você. Então você ficava parado ali, você fica parado, né? Fica aí, tenta ficar uns 4 minutos aí, parado, e não fazer nada do que sua cabeça quer. Nada. Ela fica. Não, você tem que ir, mas isso aqui, é isso aqui, é é não sei o que. Não. Tenta dizer sempre não ficar quieto, não ir quieto, não ir passivo, não ir não passivo. Não então você vai ver exatamente o que eu estou falando. Ela manda em você e nem chega uma hora você está fazendo. Pera, mas, pera, volta, 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 volta por nada. Não, não, não. Fazer nada, fazer nada. Quer dizer, nada, quer dizer, na verdade, o que é está que acontecendo? Os pensamentos continuam ocorrendo, as sensações continuam ocorrendo. O que acontece é que eu, 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 eu aqui na cabeça não entro em nada, fico ali parado, olhando, vendo, mas não reajo, não reajo, fico frio, não reajo, não reajo, porque a cabeça vem e agita, e você diz, não, não, nada, nada. É um exercício de, de treinamento de vontade, porque você... de posse também. De posse, porque nada me domina. Porque se dentro de você os pensamentos dominam e você vai automaticamente atrás dessas, de tudo que está na cabeça, significa também que o ambiente te domina, que as pessoas te dominam, que a mídia te domina. E aí você é arrastada para uma, uma coisa que geralmente... Não é aquela que o seu espírito precisa, nem aquela que vai te fazer feliz, nem aquela, porque é arrastado com, a, com, a, com as forças do ambiente, que na maioria das vezes não são positivas, não. Ora, o, o indivíduo para ser feliz, pelo menos segundo Buda, Buda, você tinha que começar com esse treinamento. Ele disse, não, não vai dar, fica aí, senta, fica aí sentadinho, sentadinho, senta aí... Tá, fecha um pouco os olhos, porque um dia você vai conseguir fazer até de olho aberto. Tudo, mas agora você não vai conseguir fazer de olho aberto. Então, fecha os olhos, entendeu? E, claro, que ele ensinava algumas coisas que ele criou, porque o Buda era um é era, era o pai né, da, da autoajuda. Então, ele, ele ensinava algumas técnicas né para o um indivíduo ser ajudar, o um indivíduo ser fazer um trabalho consigo, né? para poder dar né, um passo avante na conquista, para chegar naquela felicidade que ele queria, naquela paz que ele queria, num eu mais íntimo, que eles chamam de Buda, né, o eu mais superior da gente, o nosso espírito, para chegar e ter comunicação com níveis da gente que a gente não tem. A gente está sendo arrastado por condições e não sendo si mesmo, não, não indo de si para fora, a gente parece que nem existe, a gente é um reflexo do mundo e não algo que lá dentro é alguma coisa e que se manifesta como uma individualidade inteligente, entendeu? original, única. Não, a gente está fazendo como tudo, como todos. Só que isso é uma sensação em, é, 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 é muito cheia de aflição, muito cheia de dor e sofrimento, isso é, é trevas. O Buda tinha todas essas angústias como uma pessoa comum ele, como qualquer pessoa e um dia ele se esbocou ali, né, ia dar cabo disso e procurar a felicidade, procurar a iluminação como eles dizem lá na, na cultura hindu e ele queria dar um jeito nele então ele foi atrás de guru de cá, do guru de cá, fez pobreza ele era rico então fez pobreza, fez volta de pobreza, aquelas aquelas coisas né, para desapegar, enfim usou todas as técnicas de vivência que, na época, ou estava ali no ambiente dele. E ele, então, mas foi se soltando, foi se soltando. Aí, um dia, ele percebeu que não tinha nada a ver com... Viver como pobre, tomar ou não tomar banho, fazer milhões de rituais. Uh, não tinha nada a ver com, com, com inteligência. Ele descobre, de repente, que exatamente... Não fazer nada Então ele, tava, ele tinha aprendido com alguns gurus, umas práticas ele estava tentando praticar Quando de repente ele sentiu Lá do fundo dele Veio, porque tinha condições O grande eu dele, o eu Aí ele começou a aprender a, O que é que ligava ele Com esse eu verdadeiro E o que é que não E logo em seguida ele conseguiu Começar a se afirmar naquilo mas não foi do dia para a noite, não. Mas ele foi descobrindo, à medida que ele foi descobrindo e vendo que existia um caminho e que, que era tecnicamente esse caminho, ele volta para a casa do pai, vai pegar o dinheiro que ele tinha, que ele era rico, vai fazer um, uma escola, que é um ashrama, e vai se dedicar o resto da vida dele a, uh, a ensinar as pessoas, né? E formar discípulos, enfim. Faz uma escola, né? que acabou sendo um grande movimento no mundo, talvez muito maior que o cristianismo, né? que é o, o movimento budista, que foi ganhando também eh, a participação de outras pessoas e foi se transformando. Alguns são até bem, bem fora de Buda. Aquelas coisas, né, gente? A pessoa é sempre uma só, né? A pessoa faz, é uma coisa. Aprender com o autor é uma coisa, né? Aprender com os discípulos já começa a virar. Você sabe como é que é a conversa, né? Vai passando de um para um, já vão. Todo mundo vai deturpando a história, não é isso? Cada um vai acrescentando seu ponto de vista, seu enfoque, seu sentimento, sua coisa, sua vivência, e vai transformando. Então tem. Hoje tem coisas muito. Uh, uh, né? Até ridículas. Mas a. a, a, a... A origem da coisa, né, o entendimento do, do processo é esse e não vai mudar nunca, porque por mais que nós sejamos ocidentais, por mais que nós, nós queremos isso de outras formas, que existem milhões de formas, é, que temos culturas diferentes, pensamentos diferentes, a necessidade humana ainda é a mesma. Então, aqui, eu estou aqui no Brasil falando com vocês, no nosso português, a nossa conversa mais comum eu estou dizendo tudo aquilo que ele falou de uma maneira muito nossa e de uma maneira muito fácil estou dizendo, professor, você senta tá? se você quiser realmente paz se você quiser controle se você quiser centro se você quiser realmente não ser um objeto da vida mas aquele que faz a vida se você quiser verdadeiramente se encontrar você tem que fazer meditação você tem que sentar a gente sentar, sentar uma expressão assim, Ficar ali para você né, Neutro primeiro Porque você tem que começar a aprender A não ser um objeto da sua mente Tudo começa aí Ah, dá trabalho Claro que dá trabalho Você não aprendeu a ler num dia Você não aprendeu a andar de bicicleta num dia Você não aprendeu a mexer no computador num dia Nada, é tudo aprendizagem Se você não foi na infância Ensinado a fazer isso Então vai ser agora O problema é o que isso pode representar para a gente daqui para frente. Eu quero a felicidade, porque eu levo a felicidade a sério. Eu levo, eu levo. Então, duas coisas que eu aprendi, nada me domina. E, e, e cada dia mais eu pratico, é, né? Para que eu, eu vá ganhando essa musculação mental, dizer, não, não me domina. Não, não me domina. Não adianta, ó, críticas não me domina, entendeu? Trevas não me domina. Uh, esses conceitos aí de, de espiritualista frajuto também não me domina. Uh, nada disso me domina. Eu também não estou interessado em religião, então, eu sou humano. Mas eu sou humano que que sentiu que há necessidade de ser independente do mundo, dependente das correntes, dependente de tudo, porque eu aprendo, na verdade, a gente aprende pela gente, a gente aprende pelo que sente. Como eu sou diferente de vocês, vocês são diferentes de mim, cada um é um, logicamente o seu caminho é muito o seu caminho, eu tenho o meu caminho. Eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho, mesmo que as ideias, e nós troquemos ideias, e trocamos figurinha, e troquemos as coisas, significa que o meu caminho é igual ao seu. Né? O seu é o seu. Mas, observando o ser humano do ponto de vista das suas verdadeiras necessidades, o que, que eu percebo? Eu percebo que, enquanto você, ou eu, ou qualquer pessoa, depois de eu tentar muita coisa, enquanto a pessoa não tomar uma postura de posse interior, ela não vai a lugar nenhum, não. Você veja, quando eu aprendi a prosperidade, eu aprendi que é, eram leis. E, naquela época que eu estava aprendendo que o destino tem leis, não eram coisas que eu tinha toda a fé ou toda a confiança, eram apenas ideias que eu estava aprendendo. E aí eu fui pôr na prática, logicamente. Aí você sabe, né? Uma diferença muito grande hein, Se você ler ou eu me ouvir falar aqui. A outra é você ir lá, fazer as coisas É uma coisa bem diferente, né, gente? Ninguém é ingênuo de achar que só porque sabe na cabeça já é Você não é assim, né? Tá Pelo amor de Deus, hein? Eu não tenho ouvinte burro, tá? Não tenho Então, na verdade, você vai pra prática E na prática você tinha que se positivar Mudava valores, valores que eu aprendi desde criança aqui no Brasil E eu que eu tinha que experimentar Como é que muda a fé como é que se positiva? Bom, aí eu tinha que lidar comigo. A grande surpresa foi isso. Eu queria prosperar. Eu vi que as ideias, eu sentia no fundo do coração que as ideias estavam boas. E que a visão que eles tinham era uma visão muito boa daqueles que estavam me ensinando. E que eu queria experimentar essa visão, né? porque eu me pus, me pus a, a serviço da experiência. Ai, Mas aí eu tinha que lidar comigo... Mas... Eu nunca tinha parado muito para ver como, né, minha cabeça, eu vou atrás das minhas coisas. Eu percebi que grande parte do que eu falava é porque eu li. É porque me disseram. Isso foi um choque para mim. Ver que eu era bobo, ai, gente, eu tinha, uma, eu tinha uma vaidade, assim, com a minha inteligência, né, porque assim, eu fui muito esperto, mas ao mesmo ver que eu era trouxa, que eu, 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 tudo que eu falava, que eu acreditava, era o que se dizia aqui, se dizia na roda que eu cresci na roda na, 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 no espiritismo e tal só porque diziam eu não, eu, eu não tinha base e muitas vezes o que eles diziam era completamente contrário ao que eu estava vivendo e eu ficava contra mim a favor do que eu tinha aprendido gente esse negócio era grave como me posicionar então para mim me posicionar ou re-me posicionar para me respeitar a minha própria capacidade, minha própria experiência, meu próprio espírito, eu tinha que, ter, eu tinha que me enfrentar. E aí vem como você é, né? como você é apegado a essas ideias, como você tem medo que os outros vão falar e vão pensar, como a gente faz as coisas em torno do mundo lá fora e não em cima da gente, das nossas necessidades, como nessa, que a gente chama de vaidade, né? como essa, esse deslocamento leva a um abandono, aí na hora de pegar essa coisa, porque eu queria mesmo, eu tinha que lidar, eu tinha que me aproximar, eu tinha que me sentir, eu tinha que me achar, gente, é um trabalhão. E quanto mais eu fui vivendo isso e conseguindo algumas coisas, e que essas coisas me davam um certo poder sobre mim, e que esse poder, esse contato comigo, essa posse de mim, possibilitava mudar alguns padrões de crença, que eu tinha aprendido, jogar fora algumas coisas e colocar em mim outras coisas, eu comecei a ver que a lei está certa, a gente, a gente pode prosperar, a gente pode transformar, a gente pode conquistar, a gente pode chegar, e, 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 mas articulando o mundo interior, que eu né, podia fazer muitas coisas exteriores, mas as exteriores não garantiam mas eram as interiores, minha energia, minha postura, minha posição, é que garantiam o meu sucesso. Que garantiam o sucesso naquilo que eu queria. Então, quanto mais eu comecei a experimentar isso, mais eu comecei a ver que era uma verdade. Porque eu experimentei. Não era só uma coisa de uma teoria. E conforme eu seguia as velhas ideias, as coisas iam errado. Essas novas ideias me davam verdadeiramente coisas que eram importantes para mim. Óbvio que eu convencei a compreender que a independência é fundamental. A liberdade de pensar é fundamental. A coragem de experimentar o um novo é fundamental. A coragem de, de acabar com o sagrado. Acabar com aquilo que faz, ah, é fora da caridade, não há salvação será? Ah, Gasparito, ah lá, ah lá. Vocês têm medo? Por que não pode ser verdade? Mas pode não ser, que que fala? aí já começa todo um trabalho de revisão, o que, que é caridade? Ah, aí já começa aí, o que, que é caridade, porque o que eu vejo aqui fazer no Brasil da comida para pobre, você chama que é caridade, viciar né, a pessoa na, na miséria, manter as pessoas na miséria, não, né, assistencialismo, como diz o serviço social, né, em vez de promoção humana, a promoção humana, a educação, o trabalho com a pessoa para levar de nível e se tornar independente, é claro que é um bilhão de vezes melhor do que ficar dando as coisas para os outros pronta. Né? Ah, mas é coitado. Então, tem todo um universo aqui definindo isso de uma maneira completamente errada. É como essa coisa de cuidado, né, gente? Cuidado é uma coisa completamente deformada. Quando a mãe da gente ensina uma palavra cuidado para nós, ela quer dizer tenha medo. Toma cuidado, vê lá o que você vai fazer, não me apronte, porque você... é medo. Medo. Cuidado não é medo. Cuidado é a, 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 é a gente agir de maneira né, a, 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 a fazer com que a coisa funcione o melhor possível. Você pega um objeto delicado, você pega com cuidado, você vê que ele é delicado. Só nesse, antes de tocar, você já vê. E, e você vê, você pega com cuidado, evitando, obviamente, quebrar o objeto, né? Você é uma capacidade de medida das coisas que adestra o ser humano, o cuidado. O cuidado é o capricho, o cuidado é o jeito, o jeito para fazer as coisas, né? Jeito para fazer as coisas. Então, esse jeito, que é uma grande... Né? inteligência das habilidades humanas, o jeito para fazer as coisas, é o cuidado. E não é medo. Você não vai deixar de pegar o pegar objeto, você não vai deixar de aprender a manusear este objeto. Você vai manuseá-lo de acordo com suas condições. Ele é frágil, você vai tomar determinadas medidas. Ora, isso sim, cuidar no sentido de respeitar né, a, a verdade que está ali na sua frente. O objeto é facilmente quebrável. Então, <cười> É delicado, né, como a gente fala. E, se tivesse uma outra aparência, ele poderia ser mais manuseado com menos uh, cautela. Então, essa cautela, que é uma graduação né, que, das coisas e que faz com que nós tenhamos, um, 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 manipulemos as nossas habilidades de formas a elas serem eficientes. Então, o cuidado é a aprendizagem eficiente, o um adestramento. Agora, isso daí, nós sabemos que cuidado quer dizer isso. Mas não fomos assim que nós aprendemos. Nós aprendemos que cuidado é medo. Toma juízo, hein, menino? Pelo amor de Deus, não me arranja problema, não sei o que, tá, tá, tá. Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Olha para isso, perigo tá aqui, perigo tá ali. Cuidado com isso, cuidado. Esses cuidados, quer dizer medo, 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 medo. Então... Ah, você parece, quando você fala para mim que você eu vejo, né, nem precisa falar porque essas coisas a gente vê na pessoa facilmente que ela é toda cuidadosa, ela é medrosa, medrosa. Claro que há medidas inteligentes de prevenção, há medidas inteligentes de cuidado, mas esse cuidado que a gente aprendeu, a palavra cuidado quer dizer medo em português. Pelo menos como o nosso corpo aprendeu, na boca dos pais, na boca da sociedade. Embora lá no vernáculo, lá no dicionário, você vai ver que cuidado <risos> quer dizer uma outra coisa, mas foi corrompido. Então, hoje, quando você fala, toma cuidado, pronto, você já entra em medo, em alerta. Você compreendeu? E isso é, ter é terrível. Então, se eu dissesse assim, às As vezes eu faço experiências comigo. Bom, eu não tomo cuidado com nada. Você já fez essa experiência? Gente, se você não precisar experiência, você não sabe das coisas. Não vai cair o um mundo porque você fez uma experiência. Pode ser tão cuidadoso assim. Pode dizer que você é cagão, tá? Então, vamos lá. E vê. Imagina que você não toma mais cuidado de nada. Quando você fala, imagina, você entra num espaço sem isso. Você desvalida isso por alguns instantes. Você tira a força que você deu para isso. Então... Né? Porque os pais falam, mas só entre nós Quando a gente concorda, quando a gente dá força Porque tem coisa que meus pais falaram E até hoje não entrou porque eu nunca dei força Nunca dei força Então a mãe falava, cuidado, você resistia Mas uma hora você começou a aceitar, você começou a dar força Então tá aí porque você quer Mas se você disser assim, se tá aí porque você quer Você pode tirar por alguns instantes Então você diz, ah não, não vou tomar cuidado com nada Nada E repara o que você sente na hora, você está sentindo alívio. Pode ver. Liberdade. Está saindo do seu estresse. Você não tinha consciência como você estava estressado. Estresse é medo. É estado de alerta provocado por pensamentos de medo. Você compreendeu isso? Enquanto você pensa nisso, faz um pouco mais esse exercício. Vou fazer um intervalo e vou tear. Então, gente, estamos aqui falando... né? <risos> De, dessa coisa do, de como interiormente a gente pode, uh, e deve até, né? porque como é que eu vou ter controle sobre mim, como é que eu vou estar tá bem? Né? Como é que eu vou exercer meu poder infinito de opção se eu estou uh, né, meio hipnotizado e que eu não tenho opção? Claro que você tem, tem sempre opção, tem sempre opção. Você pode sempre estar tá optando por olhar para você ou olhar para os outros. Dar mais importância para os outros ou dar para você. Eu não acho, né, não, isso não quer dizer que eu não dê uma importância às pessoas. O que eu não, não faço mais, eu não faço comigo mesmo, é passar por cima de mim. Não, me ignorar, porque eu não tenho por que me ignorar. Ninguém é mais que eu para mim, no sentido de que aqui eu vivo, aqui eu tenho minhas necessidades, tenho minhas coisas. Aprendi a ficar na minha... E deixar que cada um fica na sua. Mas isso não nega, porque as pessoas falam, isso é, isso é egoísmo. As pessoas não sabem nem o que falam, elas repetem porque elas aprenderam assim. Elas nunca estudaram. Isso não tem nada a ver com egoísmo, não. Tem que ver com eu centrado, centrado em si. Centrado em si, no meu centro, na minha. Eu não me meto na do outro. Não. Entendeu? Isso não significa que não haja intercâmbio. Troca. Hum. Troca troca, nem troca nem bondade, tudo isso tem o que não existe é mais eu me perder nos outros me confundir com o que é meu com o que é do outro botar claro, ver claro sentir claro o meu, que é um grande problema aqui no Brasil, porque a nossa cultura não faz isso e, e, e nós entramos de cá, os outros nos invadem, nós invadimos os outros, sempre achando que está tudo certo, que é assim mesmo. E não é assim mesmo, porque no fim tem preço, gente. Só por isso. Eu não quero ser assim porque eu quero ser assim para ser diferente. É simplesmente eu não quero sofrer, você quer sofrer? Quando você descobre que uma coisa está errada, que uma coisa faz sofrer, é, pô, eu muto. Eu muto. E acredito que você também. Não, ou procura um caminho de mudança mesmo, que eu não saiba na hora o que, como é que é mudar. Mas ele sempre acha, quando você procura, você acha. Tudo que você procura, você acha. Isso é, 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 é uma lei da vida. Ora, o que nós estamos precisando, por exemplo, né, é parar de viver daquilo que ouvimos sem saber exatamente o que ouvimos. E isso é a consciência de si. Né? O Buda também falava disso, ele né, deixando de consciência plena. A consciência plena é um estado em que as ilusões não, não interferem naquilo que a gente está observando. E a gente observa com mais clareza as coisas e com mais profundidade da, as coisas são. Ora, esse é um estado maravilhoso. Aliás, é o que um cientista tem que fazer para observar determinados fenômenos. Ele tem que se treinar muito mentalmente para ser um bom cientista. Porque a ferramenta de trabalho de um cientista exatamente observação. Se ele pe pega uma área da vida, né, ele vai observar fenômenos dessa área. Ele tem que ter um treinamento interior para observar esses fenômenos. Pode não ser um acadêmico, pode não ser um acadêmico. Como tantas invenções e tantas coisas surgiram no nosso né, mundo que não eram de pessoas acadêmicas, cientistas formados e tal, não. Era um fundo de garagem, como a gente fala, né? O cara esperto, né, no fundo de garagem, chega e descobre isso, né, descobre aquilo, e, e, e tem uma ideia X, um insight, e vai, e vai percebendo, e vai estudando, porque ele se interessa, ele observa. E assim são, né, assim caminha a humanidade pela inteligência dos observadores. E pela capacidade de observar, porque, na verdade, quando a gente pensa que tudo está aí, e sempre teve, e nós é que não enxergávamos, pelo amor de Deus, né? Quantas possibilidades de vida, de comida, de intercâmbio, de tecnologia, tantas coisas estão aí, a gente que não enxerga, porque não vai procurar, observar, ver, então a gente percebe que uh, 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 o sofrimento é fruto de ignorar a coisa, né? Isso é quase que infantil. Mas quando a gente se propõe a maturidade de nossas capacidades, claro que a gente divarça o invisível, claro que a gente descobre o que teve sempre aí, claro que enxerga todos os caminhos. E ao ver a verdade, a gente leva um susto, viu? A verdade é fantástica, a verdade é extraordinária, a verdade é vibrante, a verdade é incrível. Mas não sem treino, não sem capacidade. A pessoa não chega. Não chega. Não chega. Né? Você ser um bom maestro é bom, bom Você tem que praticar muito. Você tem que desenvolver muito suas sensibilidades, seus ouvidos. Enxerga, em perceber, desenvolver capacidades para poder fazer qualquer. fazer bem feito. Né? Isso é do ser humano. Se ele não desenvolver capacidades, ele não faz bem feito nada. Claro que o potencial está nele, em mim, você, em todos. Mesmo que você tenha mais facilidade em umas e em outras, o potencial está em todos, né? E também, gente, vou dizer uma coisa, né? Eu mesmo aprendi na minha vida, no cotidiano, que eu não quero mesmo tomar cuidado. Não quero. Eu não quero, eu não quero agir pelo medo, eu quero agir pelo interesse, motivação, curiosidade, inteligência, qualquer outra coisa que me motive, menos, menos medo. Isso é ridículo. Me dê crença no mal para mim, pra que ficar no negativo? para criar um negativo e viver um negativo? Ficou de gente boba, boba Só mesmo as pessoas ignorantes e bobas Que vivem assim Espero que o meu ouvinte não seja Espero que o meu ouvinte goste de um papo Diferente, liberado Liberado né Então, se você diz agora Eu não vou tomar mais esse cuidado Como eu também não vou tomar juízo Eu não vou tomar juízo, eu não tomei juízo não tomei, minha mãe falava, toma juízo eu não tomei, não tomei E o pouco que eu tinha deixado me influenciar Eu tive que perder, porque não deu certo Eu com juízo não dá certo Por quê? Porque eu tenho motivação Eu tenho espírito, eu tenho centro, eu tenho alma Eu não vou andar do modo de vocês Eu funciono do meu jeito E você também, você funciona do seu jeito Não sou nem especial, nem nada Se eu sou especial, todo mundo é especial, gente Porque isso é para todo mundo Entendeu? Mas uma coisa eu gostaria de dizer para você hoje. Eu gostaria muito que você experimentasse, colocar aí dentro. Porque estamos falando de experimentar, né, gente? Primeiro vai experimentando, você vai pondo umas roupinhas aí, uns pensamentos. Se os pensamentos são bons, banca, banca ele. Agora, se faz mal, joga fora, pelo amor de Deus. Joga fora. Mas não fica escutando a cabeça, escuta o que sente. Manipula a cabeça para sentir não é, não, é, não é a cabeça que manipula você É você que manipula a cabeça Porque a cabeça não sabe nada Quem sabe é você Eu observo É o observador que sabe as coisas O observador que sabe o que é verdade E o que é falso A, a mente não sabe de verdade Só Ela aprendeu, ela repete, acabou Era uma maquininha Agora, eu, Luiz, aqui na cabeça Eu é que sei Eu é que sei que uma coisa é uma imaginação ou uma coisa é uma realidade O sistema da gente não sabe Então, tanto que a gente pode hipnotizar a gente, enganar a gente, né? A gente pode, pode pôr uma mentira na gente e a mentira ser sentida, né? Por exemplo, medo é assim Ai, vai acontecer alguma coisa ruim, pronto Você já tá toda influenciada Mas não acontece nada, foi só uma fantasia E aí? Sexo também é assim, né? Se você pensar que está transando, as coisas todas funcionam, né? O corpo já vem a cosquinha lá embaixo, né? Tá. E se você estiver transando de verdade com alguém, também. Então, você veja. Tanto faz você estar tá fazendo na cabeça, como você está fazendo de verdade com alguém, que a reação do corpo é a mesma. O que, que prova isso? Prova que o nosso sistema não diferencia a realidade de fantasia. Se você fantasiar qualquer cena erótica, você já vai ficar erotizado. O corpo vai responder como se fosse verdade. Não é verdade? O medo também, né? Se você começar a imaginar uma porção de porcaria, você vai sentir medo. O nosso corpo não diferencia o real do fantasioso. Você aqui na cabeça é que sabe. Ah, eu estava imaginando, eu não estava realmente transando. Ou... Né? Ah, esse medo aqui é uma imaginação. Isso não está é? não acontecendo nada. Olha em volta. Você ó, ó, vai para a realidade e vê isso. Não está acontecendo nada. É só na cabeça. É só a imaginação. Então, a gente consegue ver isso, mas ó, a mente não. Por isso que a mente tem que obedecer a gente. Senão ela é louca. Ela vai ficar louca mesmo. Ficar louca mesmo. fica louca mesmo. E eu já enfiei na minha cabeça. Já, eu não quero ser nada, 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 nada. Eu não quero ser nada, 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 nada que ela pense. Ou que alguém pense, porque a minha cabeça, né? Ou a cabeça dos outros. É a mesma coisa. porque eu não quero nem saber. Eu quero ser só humano. Eu não quero ser grande, não quero ser pequeno, não quero ser melhor, não quero ser pior, não quero ser certo, não quero ser errado. Eu não quero nada na vida com os outros. Eu não quero nada. Eu quero sossego só, né? Prazer de viver, é isso eu quero. Entendeu? E o meu prazer não está ligado a fazer nada. Está no meu me sentir. Então, eu me sinto bem. Porque eu não tenho mais pretensão nenhuma, eu sou humano. Eu erro. Tudo bem, para mim não faz diferença, errar. Quantas vezes errou? Né? Fizemos um dramalhão mas... e daí passou, não passou? Bobagem, esse negócio de importância no erro, né? Não tem importância nenhuma, não. se dramalhão errou, será pra sempre. Ah, aqui é eu, hein? Eu escutei isso, mas eu não digo não. Fez errado, tem culpa? Não. Não, tenho não tenho nada, não. Sou humano. Sou humano, eu errei. É, mano, Não sabia fazer. Claro que eu não sei fazer tudo, né? normal né? normal Sou humano, não soltar outra coisa senão humano. Não, você devia, não devo nada, sou humano. Humano não deve, humano é o que pode. Tô aprendendo todo dia, muitas coisas estão se enriquecendo em mim. Mas sou humano, não muito, não. Ah, também não quero muito. Ah, não. Quero, custa caro, quero dar ansiedade, expectativa. Me empurra, me empurra, me empurra. Você vive se empurrando para as coisas aí. Fica escravo desse quero, quero, quero. Ah, não quero ser escravo, não. Quero estar tá solto. Quero estar tá podendo decidir na hora. Quero me sentir sem.. sem muita diretriz. não muita regra, eu quero ser meio desregrado. Ah, é bom você Você Já experimentou você ficar sem uma desregrado? Eu sei que você já experimentou, mas não percebeu. Por exemplo, você tá, trabalha, trabalha, trabalha. Aí você pega e vai para praia, vai fazer um fim de semana, fazer qualquer coisa. Aí você não precisa fazer nada. Ai, que sensação deliciosa. Fala, você vai fazer. Não precisa acabar indo para praia, ou indo fazer isso, ou fazer churrasco, ou bater papo, ou sei lá, qualquer coisa que você goste na hora, se dê aquela vontade. Mas não é a melhor sensação do mundo, a gente tá naquela de... Ai, não tem nada para fazer, não tem regra, não tem nada me empurrando. E eu posso seguir aquilo que na hora eu senti vontade de fazer. Ah, eu vou ficar na rede, vou bater papo com não sei quem, vou fazer isso, vou ler um livro, vou escutar música, sei lá, entender tomar um sol. Ou vou... Às vezes não, às vezes até vou dar um gosto de os amigos, então vou fazer um churrasco, você vai trabalhar para os amigos, né? Então, tudo bem, mas tudo bem, né? E daí, né? Você está com vontade, você está solto. Como é bom a gente ser solto, não é, gente? Desregrado. É, eu sei que a tua cabeça não aceita isso. Eu sei, eu já tô vindo daqui que ela tá falando. É louco, esse menino, como é que pode? Sou uma pessoa responsável, é uma pessoa de responsabilidade. Preciso... Pra quê? Que meta? Você já viveu uma boa parte da vida, né? Valeu a pena. Né? Tá, você não tá com cara de que valeu a pena a tua vida, não. Você não tá assim com essa cara de felicidade assim tão grande. Será mesmo que nós não estamos apenas fazendo um teatro para nós e as coisas não são bem assim? Tem gente que leva a vida bem diferente da sua. Será que você não entrou nas forminhas porque te ensinaram assim? Será que é mesmo que é esse jeito que você quer viver? É. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero te corromper. Mas eu vou te corromper assim, ó. Presta atenção. Você pode escolher... Olha, não tem frase mais subversiva... No mundo, nem é só no país Você pode escolher O que, é que você quer crer? O que, é que você quer levar a sério ou não? Porque nada é A gente é que escolhe o que é Ah, isso é importante Você é que escolhe o dia que você escolhe que uma coisa não é importante Você já deve ter feito isso Ah, eu já, já quebrei, me enchei muito meu saco Esse negócio, eu quero nem saber Quer dizer, daquele momento Eu escolhi que eu não vou mais dar importância para aquilo E nem para aquela pessoa Acabou, não acabou? Não acabou no dia que você decidiu? Acabou! Por quê? Porque você pode Então, continuar dando importância Para o que você dá Que são escolhas suas Eu quero sempre te lembrar que você pode mudar Quando você quiser você não tem que levar essa vida. Você não tem que ser essa pessoa. Você não tem que fazer essas coisas. Você não tem nem que ficar aí. Você não tem mesmo nada. A hora que você está livre sempre, sempre, para escolher e reescolher. Escolher e reescolher. Você não precisa acabar nada. Você pode largar tudo no meio. Você ah, nunca largou? Claro que já largou. Você mesmo fez o seu final. Chega agora. Não quero saber. disso. Ah, mas tem isso. Agora. Não importa as consequências. Chega agora. E a gente já fez isso, né? A gente largou. Aí você fala, me deu a louca. Que louca. Foi O primeiro momento de sanidade seu e de lucidez foi esse. Porque o resto você caiu na hipnose. Hum, se não fosse esses momentos na nossa vida, nós estávamos lá, viu? Lá atrás. Acabado, sem vontade de viver sem nada Não, somos livres Somos sim, Só Se você usa ou não Se você retoma as ideias que está preso à sua missão Você que entrou nessa Ué Tudo bem É tua opção, eu quero só te lembrar Que é tua opção, não sou eu que sei o que é certo O que é errado para você Você que tem que sentir aí dentro Você é diferente de mim minha medida é uma coisa, a tua medida é outra. Então, você vai sentir, eu só estou te lembrando, tirando você de uma hipnose que você não tem escolha. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu, eu escolho não ser cuidadoso. Eu escolho não ser regrado a ponto de ser escravo de regras que eu inventei. Eu é que pus esses roteiros, essa regras para mim. Essas disciplinas falsas. Porque a disciplina, para mim, é inteligência a serviço da ação. Então, ela é funcional, ela é prática. Certas coisas que eu quero, eu preciso de um certo caminho, um certo método para chegar. E isso sempre é aperfeiçoável. Aí eu entendo que a coisa é prática. Me ajuda, me ajuda. Agora, esse negócio de me amarrar... Esse negócio de me castrar, esse negócio de ser um escravo, esse negócio de, desse papo doentio, dramático, cheio de medo, porque se não, porque se não, porque se não, o que vocês estão fazendo aí e que tem que ser uma pessoa assim e que não pode ser uma pessoa. Claro que você pode ser a pessoa que você quer. Olha, gente, abre a consciência, sai da hipnose. Tudo bem que você tem os seus motivos para cá ou para lá, mas ninguém... Eu tenho meu motivo para estar aqui, eu tenho meu motivo para fazer minhas coisas. Eu não sou escravo de nada, não. Eu não sou. Cada dia mais eu não deixo as ideias do mundo, das pessoas... Da... Por isso que eu me desfiz de religião, me desfiz de, 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 de compromissos com, com, com qualquer facção, né? com a própria psicologia. Eu não quero nem saber... Não quero nem saber, não preciso, não preciso. Isso me limita, isso me cerceia, isso me escraviza, isso me põe, entendeu? Se eu sou capaz, sim, de descobrir, eu quero liberdade, eu quero conhecer, eu quero a verdade. Eu não sigo nada, gente, para mim eu sigo só a verdade, ou o espírito da verdade. Eu, eu só sigo o espírito da verdade só o que vale a pena? E não é fácil ele chegar na verdade, não é fácil muitas vezes sustentar a verdade. Não é fácil, mas eu prefiro a verdade porque ela me liberta, ela me faz maior, ela vale a pena, ela funciona. Enquanto a mentira só perpetua males na, na vida humana. Então é preciso coragem? É, mas eu, eu, eu tenho coragem, porque eu, eu, eu não quero medo, eu escolho, opto pela coragem. Ah, mas de vez em quando não vem medo, bom, medo vem, porque está tudo aí, né? Vem. Mas vem não quer dizer que eu entro. Não entra. Em mim não entra. Gente. Eu tomo posse, eu não deixo, eu não deixo. Eu não, quando eu digo eu não deixo, eu sou tudo em mim. Você não sabe, você é o poder máximo que existe dentro de você. Nada pode te dominar quando você pega o a unha ainda e não deixa. Quanta gente fala aí no mundo, né? Ah, disse eu não morro, e não morre mesmo. É. Ó, oh, gripe não pega. Pega essas bobagens, não. Não pega. Nunca teve. Tem gente que nunca foi ao médico. Tá bom de saúde. Porque tem uma cabeça muito legal. Muito legal. Muito legal. Gente, né? Você pode. Isso que eu quis dizer o dia inteiro. Você pode. Você pode escolher. Você pode optar. Vê lá o que você tá optando, tá? Vai sentir se realmente é isso. Não se afasta de você. Não se abandona. E, e fica consigo. Porque senão você vai ficar sozinho. Quem não tá consigo, tá sozinho. Vai tomando coragem. Não entra muito na cabeça, não. Experimenta, checa, veja. Flexiona. Fica do seu lado, se apoia para fazer essas coisas. Porque você, pelo menos, eu tô indo, tô tentando, tô vendo, tô procurando. Não tô parado aqui, não. Tá? Gente, eu vou parando por aqui vou deixar você né, na mão da pessoa mais competente nesse mundo para cuidar de você, que é você mesma. Se é a pessoa mais competente para cuidar de você. Se não é competente, é uma pessoa de boa vontade que vai aprender a ficar competente, não é verdade? Portanto, eu acredito muito em você. Que se a natureza fez, mantém, porque ela também acredita, né? Então, seria eu para não acreditar em você. Só falta agora você acreditar em você.